0: 국로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까? 9월 28일 주요 뉴스 전해 드립니다. 추석 연휴 첫날입니다. 오늘 새벽부터 귀성 행렬이 시작되면서 주요 고속도로 정체가 극심했는데요. 오후 들어 풀리는 모습입니다. 서울 요금소를 기준으로 지금 출발하면 부산까지 5시간 10분 소요되고요. 광주 3시간 50분, 대전 2시간 20분, 강릉까지 3시간 정도 예상됩니다. 이 정체는 저녁 8시에서 밤 9시쯤 해소될 전망입니다. 추석 성수품 물가가 지난해 대비 6.3% 낮게 나타났습니다. 정부가 대규모 할인 지원 정책을 펴면서 물가 안정에 주력하고 있지만, 사과와 배, 참조기 가격은 계속해서 오르고 있습니다. 북한이 어제 마무리된 최고인민회의에서 북한원법에 핵 개발과 보유를 영구화하는 방안을 명기했습니다. 이번 연휴 뉴스톡은 CBS 표준 FM 라디오와 레인보우 앱에서 들으실 수 있습니다.
2: 수도권 대학
3: 경복대학교.
4: 난 빨간물을 마셔. 콜레우스포스 콜리라는 체지방 감소 성분이 들어있어. 운동하면서 체지방을 감소시킬 수 있는 건강기능식품을 같이 먹어주는 게 중요해. 어때? 라인 보여? 서연의 빨간맛 다이어트. 건강기능식품 광고. 적절한 운동, 식이조절과 함께 본 제품을
1: 섭취하세요. 판매원 주식회사 어댑트. 제조원 주식회사 비오팜. 6일간의 추석 연휴가 시작됐습니다. 갈 길은 멀어도 고향과 여행지로 향하는 마음만큼은 즐거우시겠죠. 서울 고속버스 터미널에서 허지원 기자가 시민들을 만나봤습니다.
3: 엿새간의 추석 연휴 첫날, 서울 고속버스 터미널은 고향을 방문하려는 시민들로 붐볐습니다. 캐리어를 끌거나 배낭을 맨 귀성객들이 대합시 자리를 가득 메웠고 현장 순차권을 예매하려는 줄도 끊이지 않았습니다. 보자기로 싼 선물 가짐을 양손 가득 들어 버거워 보이는 김유아 씨는 그래도 오랜만에 가족을 만난다는 설렘에 들떴습니다. 김유아 씨입니다. 은천으로 가는데 아들 며느리 줄려고 고기 반찬 해가지고 가요. 애들 커가는 손자들 보는 게 기대가 대지 얼마나 큰나 며느리가 사랑스러워서 가서 좀 칭찬도 해주고 싶고 시민들은 치솟는 물가와 청년 실업 등으로 잠시 걱정에 잠기다가도. 한가위를 맞은 만큼 어느 날보다 가족들의 건강과 행복을 기원했습니다. 시민 이명석 씨입니다.
5: 항상 기대되죠. 집에 가는 길에 항상 그렇죠. 저희 와이프가 떡국 육수 같은 거를 준비했어요. 한 세네 시간 끓여가지고 네, 어제 잠을 새벽 3시에 잤어요. 이 어머니가 이제 병원에 좀한1년 넘게 계셨거든요. 그러니까 어머니가 빨리
6: 완쾌되 시기를 저희는 바라고.
3: 코로나 19 종식 이후 첫 한가위가 엿새 황금 연휴가 되는 만큼. 시민들의 이동과 나들이가 한동안 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 추석 귀성행렬로 오늘 오전부터 전국 고속도로 곳곳에 정체가 심했는데요. 오후 들어 조금씩 풀리는 모습입니다. 저녁 8시 이후면 정체가 해소될 것으로 보입니다. 김기용 기자입니다.
2: 오늘 새벽부터 귀성행렬이 본격화한 가운데 주요 고속도로를 중심으로 정체가 빚어졌다가 지금은 서서히 해소되는 모습입니다. 한국도로공사는 서울 요금소를 기준으로 지금 출발하면 부산까지 5시간 10분, 광주까지는 3시간 50분이 걸릴 것으로 보고 있습니다. 대전까지는 2시간 20분, 대구까지는 3시간 50분, 강릉까지는 3시간 정도로 예상됩니다. 정체는 조금 뒤 저녁 8시에서 밤 9시쯤 해소될 전망입니다. 오늘 하루 수도권에서 빠져나가는 차량은 53만 대에 이를 것으로 예측됩니다. 귀경길은 추석 다음 날인 일요일 오후에 정체가 가장 심할 것으로 보입니다. 연휴 마지막 날인 다음 주 화요일까지 이동하는 사람은 4천만 명이 넘을 것으로 예상되는데 지난해 추석과 비교하면 27% 가까이 늘어난 수치입니다. 다만 엿새강 교통량이 분산되다 보니 하루 평균 이동량은 9% 정도 줄어들 것으로 전망됩니다. 오늘 0시부터 추석 연휴 나흘간은 민자고속도로를 포함한 전국 고속도로의 통행료가 면제되는데 대체 공휴일과 개천절에는 평소처럼 통행료를 내야 합니다. 하늘길 이동도 본격화했습니다. 인천국제공항은 추석 연휴가 시작된 어제부터 다음 달 3일까지 일주일간 121만여 승객이 공항을 찾을 것으로 내다봤습니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
1: 요즘 인터넷 쇼핑몰에선 한개에만 원짜리 사과가 팔리고 있습니다. 기후변화로 생산량과 어획량이 줄어들면서 배와 참조기 가격도 천정부지로 치솟았는데요. 추석 성수품 물가를 잡기 위해 정부가 물량 공세를 펴고 있지만 역부족인 모습입니다. 송경식 기자의 보도입니다.
7: 정부는 추석을 일주일 앞둔 시점에 추석 성수품 물가는 지난해 대비 6.3% 낮은 수준이라고 밝혔습니다. 농식품부가 비축 물량 14만 5천 톤을 해수부가 4 8 0 0 톤을 각각 시장에 집중 공급하고 670억 원 규모의 할인 지원 정책을 펼친 결과입니다. 그러나 사과와 의 참조기의 경우 이 같은 정부의 지원에도 불구하고 연일 가격 오름세가 이어지고 있습니다. 농산물 유통정보에 따르면 사과 10개의 경우 3만 1,631원으로 일주일 전보다 5.7% 올랐으며 배는 10개에 34,396원으로 일주일 사이 3,947원 12.9% 급등했습니다. 한국소유자단체협의회의 추석특별물가 2차 조사 결과에서도 사과와 배 가격은 2주 전 조사 대비 각각 9.0%, 10.7% 상승했습니다. 특히 참조기의 경우 8,098원에서 9,281원으로 2주 사이 14.6%나 올랐습니다. 집중적인 할인 지원 등에도 시장에서의 가격 안정 효과가 나타나지 않는 모양새입니다. 정부는 기상 여건 등으로 생산량과 어행량 이주로 가격이 올랐다며 지속적인 안정자금 투입으로 물가 부담을 줄여나가겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
1: 긴 연휴에 나들이 계획도 세우고 계실 텐데요. 지금 순천만 국제정원박람회엔 가을 국화꽃이 만개했습니다. 벌써부터 가족 단위 방문객으로 붐비고 있다는데요. 전남 CBS 박사라 기자가 다녀왔습니다.
4: 정원박람회가 열리고 있는 순천만 국가정원이 온통 황금빛, 주황빛으로 물들었습니다. 가을을 맞아 국가정원이 1억 송이 국화꽃과 코스모스로 세 단장을 마친 겁니다. 국화꽃이 파노라마처럼 펼쳐진 노을정원과 튤립에서 국화꽃으로 교체된 네덜란드 정원에서는 관람객들이 사진을 찍으며 추억 담기에 분주합니다 경기도 고양시에서 온 41살 강여울 씨입니다.
3: 추석마아 가족들과 함께 이제 즐거운 시간 보내고 이제 바로 옆에 너무 와,
8: 색색들이 색깔도 너무 다양하고 너무 예뻐요 싱싱하고
4: 부모님을 모시고 부산에서 온 이은주 씨는 나라별 특징을 담은 세계정원에 대한 만족감을 드러냅니다.
3: 국가정원이 예쁘다고 해가지고 저번에도 왔었는데 또 이번에 새롭게 개장했다고 해가지고 같이 오게 됐어요. 한국 정원이 진짜 예쁘더라고요.
4: 다른 여러 국가 정원 많은데 동물원과 물놀이 시설이 마련된 국가 정원 사무는 가족 단위의 관광객들을 붐볐습니다 물이 지어 있는 홍학대와 가태어난 다람쥐 원숭이 앵무새 앞에서 가족 모두 신이 난 표정입니다. 김포에서 온 정동현 씨 가족입니다.
5: 동물들을 가까이서 볼수 있어서 애들이 정말 좋아하는 것 같아요.
4: 앵무새랑 같이 보는 거예요. 폐막을 한달 앞둔 순천만 국제정원 박람회는 추석 연휴 기간에도 다양한 공연과 이벤트로 관람객을
1: 맞이하며 막바지 흥행놀에 힘쓰고 있습니다. CBS 뉴스 박사람입니다. 요즘 영국에서 한국 음식이 큰 인기를 끌고 있다는 사실 여러분 알고 계셨나요? 드라마와 케이팝, 먹방까지 인기를 끌면서 김치나 소주를 즐기는 현지인들이 늘고 있다는데요. 한국 음식의 볼모지나 다름없었던 이 영국의 변화를 황영찬 기자가 취재했습니다.
0: 가장 한국적인 음식이지만 외국인에게 선뜻 추천하기 힘든 김치. 하지만 최근 3, 4년 사이 한국 드라마, 음악에 먹방까지 큰 인기를 끌며 유럽으로의 수출이 크게 늘고 있습니다. 대상은 수출 김치 중 절반 이상을 유럽에서 판매하고 있는데 이중 3분의 1이 영국에서 팔리고 있습니다. 런던에서 진행 중인 김치 팝업 스토어에도 현지인들이 줄을 잇고 있습니다.
2: 영국과는 다르게 채소를 먹는 것 같은데 김치는 더 맵습니다. 맛이 강하지만
0: 흥미로워서 또 먹어볼 것 같습니다. 삼겹살 같은 한국식 바비큐도 인기라 CJ 제일제당이 현지 식당에 수출하는 장류, 양념장 등도 함께 수요가 늘어 최근 4년간 매년 2배 이상의 매출 신장을 보였습니다. 우리나라 소주도 올해 영국 수출량이 80% 증가할 것으로 예측되는 등 상당한 주목을 받고 있습니다. 하이트즐로가 현지 축제에 설치한 부스에는 1만 5천명이 몰렸는데 영국에서는 희석식 소주 대신 과일향이 첨가된 소주가 인기입니다.
2: 아주 부드럽고 술맛이 강하지 않아 즐길만 합니다. 센 술처럼 부담스럽지 않고
0: 가볍게 마실 수 있어 너무 좋습니다. 식품업계에서는 영국이 타 문화에 대한 수용도가 높으면서도 트렌드를 선도하는 특징을 지녔다며 본격적인 유럽 공약의 전초 기지가 될 것이라 기대하고 있습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다. 운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 항저우 아시안게임에 출전하고 있는 우리 선수들은 추석 연휴도 잊고 굵은 땀방울을 쏟아내고 있습니다. 수영과 펜싱 종목을 필두로 개최국인 중국에 이어서 지금 종합순위 2위를 기록하고 있는데요. 항저우 현지 분위기 더 알아보겠습니다. 박세훈 기자
9: 네, 아시안게임이 열리는 중국 항저우에 나와 있습니다.
1: 네, 아시안게임 지금 개막 6일째인데요. 우리 선수단이 원래 종합 3위를 목표로 세고 갔는데 첫날부터 계속 2위를 지키고 있는 거죠?
9: 네, 우리 선수단은 조금 전기계체조 남자 마루운동에서 김한솔 선수가 우승해 현재 금메달 20개로 종합 2위에 올라 있습니다. 우리나라는 그동안 중국에 이어 아시아 2위 자리를 지켜왔습니다만 5년 전 자카르타 대회에서는 일본에 2위를 음. 내줬습니다. 이는 일본이 2021년 도쿄올림픽을 준비하면서 엘리트 체육에 대대적으로 투자했기 때문입니다. 그래서 이번 대회에서는 종합 3위를 큰 틀로 잡고 일본과 벌어진 격차를 줄이겠다는 세부 목표를 세웠는데 우리 선수들의 초반 활약이 기대 이상입니다.
1: 어, 그렇군요. 무엇보다 수영에서 연일 반가운 소식이 전해지고 있는데요. 대회 이관왕 오른 황선우 선수뿐만 아니라 지금 많은 선수들이 메달을 따고 있어요. 어 그동안 근데 수영이 약세 종목으로 여겨지지
9: 않았었나요? 네, 그렇습니다. 우리나라 수영은 한때 박태환이 전부였던 시절이 있었습니다. 박태환이 출전하지 않았던 지난 자카르타 아시안게임에서 금메달 1개, 총메달 6개로 두각을 나타내지 못했는데요. 이번 대회는 다릅니다. 어, 수영 경기가 열린 나흘 동안 우리 대표팀은 벌써 금메달 3개, 총메달 13개를 수확했습니다. 어, 역시 에이스는 황선우였습니다. 남자기형 800m 단체전에 이어 주종목인 자유형 200m에서 아시아 정상에 올랐고요. 혼자 다섯 개의 메달을 수거하며 활약을 펼쳤습니다. 황선우 선수의 소감을 직접 들어보시죠.
2: 한 메이저 대회에서 이렇게 메달을 다섯 개 이상, 다섯 개 정도, 다섯 개 이상 따내는 것이 정말 저에게 일어날 수 있는 일일까 생각을 했는데 이번 아시안 게임에서 이렇게 굉장히 제 기록에 대한 자부심이 있고
9: 여자 대표팀의 에이스 김서영, 배영의 이은지, 자유형의 이호준 등 여러 선수들이 다양한 종목에서 메달을 따내면서 우리 수영의 위상을 높이고 있습니다. 그리고 금빛 레이스는 아직 남았습니다. 자유형 중거리 종목의 김훈인이 오늘 밤 출전하는 자유형 800m와 내일 열리는 자유형 400m에서 금메달에 도전합니다.
1: 네, 효자 종목으로 불리는 펜싱에서도 우리 선수들이 선전하고 있는 거죠?
9: 네, 펜싱 대표팀은 어제까지 금메달 5개를 획득해서 펜싱 종목의 종합 1위를 달리고 있습니다. 남자 사부르 개인전과 여자 에페 개인전에서는 우리 선수들끼리 결승을 치르며 압도적인 실력을 뽐내기도 네네. 했습니다. 프로야구 롯데의 에이스 투수로 유명했던 윤학길의 딸 윤지수의 여자 사부르 우승 소식이 화제를 모으기도 했고요. 어제 열린 두 종목의 단체전에서도 우승을 휩쓸었습니다. 오늘 밤에는 구번길와 오상욱을 앞세운 남자 사부르 대표팀의 단체전 결승이 열리는데요. 지난 개인전 결승에서는 대표팀 후배 오상욱이 대회 4연패에 도전한 선배 9번기를 꺾고 우승했습니다. 그래서 오상욱이 선배계 금메달을 꼭 선물하겠다면서 단체전을 임하는 각오가 지금 보통이 아니거든요. 네. 오늘도 금빛 찌르기 기대해볼 만합니다.
1: 네, 기대해보겠습니다. 어, 이국기 종목에 대한 관심도 지금 커지고 있는데요. 이강인 선수가 뛰고 있는 축구대표팀이 지금 8강에 진출해 있고 야구대표팀도 항저우에 입성했나요?
9: 네, 유준일 감독이 이끄는 야구대표팀이 바로 조금 전에 항저우 국제공항에 도착했습니다. 야구대표팀은 4회 연속 아시안게임을 우승을 목표로 다음 달 1일부터 경기 일정에 돌입하는데요. 유준일 감독은 남은 기간 동안 잘 준비해서 첫 단추를 잘 깨겠다는 각오입니다. 직접 들어보시죠. 아 덥네. 어 <웃음> 좋다고 덥네. 아, 이제 이틀 남았으니까 이제 뭐 선발 주수도 정해야 되고 일단 어, 훈련 잘 준비해가지고 저 1위로 꼭 올라갈 수 있도록 하겠습니다. 야구 첫 경기가 열리는 날에는 남자 축구, 중국과 8강전을 치릅니다. 객관적인 전력에서는 우리가 한수 위인 게 분명합니다. 게다가 우리 대표팀에는 해외파 2강이 합류해서 전력이 더욱 강해졌는데요. 변수는 상대가 개최곡이라는 점, 그리고 워낙 축구를 거칠게 한다는 점입니다. 황선호 고는 지난 6월 중국 원정 평가전을 치렀는데 소림 축구로 불리는 중국의 거친 플레이에 부상자만 늘어나고 말았습니다. 게다가 아시안게임에서는 비디오 판독 BAR 시스템을 시행하지 않기 때문에 형파 판정에 대한 우려도 있습니다. 이 같은 변수를 지우는 방법은 오직 하나밖에 없습니다. 바로 실력으로 상대로 압도하는 건데요. 선수들도 이미 단단히 각오하고 있습니다. 네, 지금까지 중국 항저우에서 전해드렸습니다.
1: 북한이 어제 마무리된 최고인민회의에서 북한 헌법의 핵 개발과 보유를 연구화하는 방안을 명기했습니다. 김정은 위원장은 반미연대를 더 강화하겠다면서 신냉정 구도를 활용하겠다는 의지를 드러냈습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
10: 어제까지 이틀 동안 평양 만수대의사당에서 열린 북한 최고인민회의. 여기서 북한 헌법의 일부 조항을 수정 보충했습니다. 최용의 최고인민회의 상임위원장의 발의로 헌법 조문을 고쳐 핵무력 지위와 건설에 대한 국가활동 원칙을 명시했습니다. 북한은 이미 지난 2012년 헌법 개정 때 서문에 핵보유국의 지위를 명기했습니다. 지난해에는 핵무력 정책법령을 채택하기도 했습니다. 이어 이번 회의에서 헌법 조항까지 고쳐 국가 핵활동 원칙을 담은 겁니다. 헌법 58조와 5 9조에 핵무기 발전을 고도화한다는 것. 주권과 영토 안정, 인민 권익을 위해 강력한 군권을 담보한다는 내용이 적시됐습니다. 김정은 위원장은 국가 핵무력 정책을 공화국 최고법, 즉 헌법으로 담보하는 역사적 과제가 달성됐다고 말했습니다. 그러면서 핵무력 정책이 연구화됐다고 표현했습니다. 세월이 흐르고 대가 바뀌어도 국가의 영원한 전략자산으로 핵을 보존 강화하겠다는 의지를 대내외에 밝힌 겁니다. 김 위원장은 특히 신냉전을 거듭 언급하며 미국의 반기를 든 국가들과의 연대를 가일층 강화해 나갈 것이라고 말했습니다. 북중러 연대를 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝힌 겁니다. 이에 대해 통일부는 한미일의 압도적 대응으로 제재 압박을 강화할 것이라며 핵 사용 시 북한 정권은 종말을 맞이할 것이라는 점을 다시 한번 강조한다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 합계출산율 0.78명 시대입니다. 저출산 문제를 풀기 위한 숙제는 정말 많지만요. 특히 여성이 여성 일과 양육을 병행할 수 있도록 만들어주는 방안이 핵심이겠죠. 기업의 역할이 중요할 수밖에 없는데요. 육아기 재택근무부터 육아휴직 의무화까지 적극적으로 모범 답안을 찾아가고 있는 기업들을 살펴봤습니다. 이은지 기자입니다.
11: 경기도 용인소재 IT기업인 모션은 최근 고용노동부로부터 출산 육아지원 우수기업으로 선정됐습니다. 고용직원이 30여 명 남짓인 이 중소기업은 성별을 떠나 최소 6개월 이상의 출산 육아휴직이 의무입니다. 보통 육아휴직은 임신 중이거나 8세 이하 자녀를 둔 직원이 사업주의 허가를 받는 신청제인데 모션에선 대상자에게 자동 적용되는 방식입니다. 직원들이 눈치 보지 않고 가정에 충실할 수 있는 환경을 만들어준 겁니다. 휴직자의 빈자리를 대신하는 직원들에겐 인센티브도 지급합니다. 모션의 김진환 경영지원팀장입니다.
10: 그래서 그 순간에 그 직원에게 최대한
9: 필요하고 최대한 도움이 될 만한 베네핏을 제공을 하는 거죠. 나중에 정말 필요한 순간에
0: 저희 회사 업무적으로 성과를 내야 될때 다시 리턴이 돼서 생산성이 높아질 수 있는 그런 측면으로 좀 보고 있습니다.
11: 굴지의 대기업 포스코는 2020년 국내 기업 최초로 육아기 재택근무를 도입, 시행 중입니다. 여성들이 출산을 가장 주저하는 이유인 경력 단절을 막으면서도 육아를 병행할 수 있다는 점에서 반응이 뜨겁습니다. 포스코 김용근 기업시민전략그룹장입니다.
12: 특성에 따라서 좀 다양하지만 충분히 가능한 방식이거든요. 그래서 육아를 위해서 굳이 직장을 그만두지 말고 그래서 훨씬 더 육아를 어찌 보면 더질 높게 하실 수 있도록 하는 방법으로 저희들이 어좀 도입을 해서 운영을 하고 있습니다.
11: 이제는 기업들이 법정 기준을 지키는데 급급할 게 아니라 일 가정 양립이 가능한 제도를 선제적으로 제시해야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 지난해 우크라이나 사태에 이어 최근엔 국제 유가가 폭등하면서 에너지 위기 경고 등이 다시 켜졌습니다. 앞으로도 반복될 수밖에 없는 이 위기에 근본적인 대책이 필요하다는 지적이 나오는데요. 이정주 기자가 정리했습니다.
12: 최근 들어 브렌트유와 두바이유 등 국제 석유 가격이 10개월 만에 배럴당 90달러를 돌파하며 급등세가 멈추지 않고 있습니다. 난방용 주요 에너지원으로 사용되는 액화천연가스도 지난해 중순 최고가를 기록한 이후 올여름까지 하락세를 보이는 듯 했지만 재차 상승하는 분위기입니다. 사실상 원자재 대부분을 수입하는 에너지 빈국인 우리나라 입장에선 해외 변수에 따라 위기가 반복되고 있는 겁니다. 문제는 이 같은 위기가 에너지 안보를 위협하는 수준에 달하고 있다는 점입니다. 전문가들은 해외 개발 사업에 적극적인 투자를 통해 자원을 선제적으로 확보할 필요가 있다고 지적했습니다. 강천구 인하대 에너지 자원공학과 교수입니다.
9: 또 수요 측면에서 보면 해외 자원 개발을 우린 지속적으로 해 나가야 됩니다.
12: 글로벌 기준인 탄소 중립 달성을 위해 장기적으로 는 재생에너지와 원자력 발전을 중심축으로 삼아야 한다는 조언도 빠지지 않았습니다. 정동욱 중앙대 에너지학과 교수입니다.
6: 재생에너지가 원자력 두 에너지원을 주축으로 하고 거기다가 변동성 보완을 위해 가지고 가스라든가.
12: 수요 측면에선 원자재 가격과 소비자 요금 사이 격차를 줄이는 등 가격 연동성을 강화해야만 에너지 과소비 현상을 개선할 수 있다는 전망입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 미국 중앙은행인 연방준비제도가연 5%를 웃도는 수준의 기준금리를 내년까지도 유지할 수 있다고 밝히면서 시장이 충격에 빠졌습니다. 당장 원달러 환율이 급등하고 증시는 고꾸라졌는데요. 이런 상황이 10월 내내 이어질 수 있다는 관측도 나옵니다. 박성환 기자가 보도합니다.
6: 미국 중앙은행 연방준비제도는 지난 21일 올해 기준금리를 0.25%포인트 더 올릴 수 있다는 위원들의 전망을 발표했습니다. 이 발표엔 내년 금리 인하폭이 지난 6월 전망치의 절반 수준인 0.5%포인트에 그칠 수 있다는 전망도 담겼습니다. 내년에도 연 5%대의 높은 기준금리가 유지될 수 있다는 예상 박 발표에 시장은 불안의 늪에서 헤어나오지 못하는 모양새입니다. 미국 국채금리 급등과 맞물려 달러가치도 치솟으면서 원달러 환율은 1350원선 안팎에서 등락하며 작년 11월 이후 최고 수준을 보이고 있습니다. 시장의 위험자산 투자 심리가 극도로 위축되면서 코스피 지수는 2,500선이 붕괴된 뒤 지난 4월 이후 가장 낮은 수준인 2,460선까지 하락했습니다. 증권가에선 미국의 연내 기준금리 추가 인상 여부를 둘러싼 불확실성이 해소되기 전까진 이런 불안 상황이 지속될 수 있다는 관측이 나옵니다. 정용택 IBK 투자증권 수석 연구위원입니다.
0: 그 11월 FOMC 때까지는 미국 통화 정책에 대한 우려라든가 이런 부분들이 계속 나오면서
6: 시장을 좀 불안하게 하는 요인이 될것 같고. 추석 명절 기간에도 제롬 파월 연방준비제도 의장의 연설 등 변수가 많아 연휴 직후 시장 변동성이 커질 수 있다는 우려도 적지 않습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 미국이 중국과 반도체 패권 경쟁을 벌이면서 중국으로의 첨단 장비 수출을 제한하고 있죠. 우리나라 기업은 이 규제에서 1년 유예돼서 한숨 돌렸었는데 벌써 다음 달 만료를 앞두고 있습니다. 업계의 불안도 커지고 있는데요. 장성주 기자가 살펴봤습니다.
5: 미국 상무부가 중국의 첨단 반도체 장비 수출을 금지한 건 지난해 10월. 중국이 메모리 반도체 생산기지인 삼성전자와 SK하이닉스는 규제 적용이 1년 유예됐는데 다음 달 11일쯤 만료됩니다. 윤석열 정부가 미국과 협상하고 있지만 성과가 나오지 않으면서 우리 기업의 중국 공장 업그레이드는 사실상 제한될 위기입니다. 여기에 미국의 반도체 지원법에 따라 보조금을 받으면 중국에서 현행 대비 첨단 반도체의 5% 이상 생산 능력 확대를 제한하는 이른바 가드레일까지 확정됐습니다. 미국 상무부 진하 로몬도 장관입니다.
2: 반도체법의 목적은 국가 안보를 위한 겁니다. 따라서 중국이 미국을 앞지르는데 한 푼도 쓰이지 않도록 경계해야 합니다.
7: 또 미국의
5: 수출 통제 대상인 화웨이가 최신 스마트폰에 SK하이닉스의 메모리 반도체를 사용한 화웨이 사태도 분위기를 얼어붙게 만든 요인입니다. SK하이닉스는 화웨이와 거래하지 않고 있다는 입장이지만 미국 규제의 구멍이 확인된 만큼 반도체 패권 갈등이 더 확대할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 이에 따라 미중 갈등이 극적으로 타결되지 않는 한 우리나라 반도체 업계의 불확실성은 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 간추린 소식입니다. 진드기와 쥐 등이 옮기는 감염병 발생이 늘고 있어 추석 연휴 나들이객에게 각별한 주의가 요구됩니다. 질병관리청에 따르면 찌찌가무시 환자는 2020년부터 3년 동안 모두 310명으로 86.5% 증가한 것으로 나타났습니다. 찌찌가무시는 2주 정도의 잠복기를 거친 후 두통, 발열, 오한, 구토, 가피 등의 증상이 나타납니다. 앞으로는 학부모 등이 교사 동의 없이 수업 내용을 녹음하면 교육 활동 침해 행위로 수사기관에 고발될 수 있습니다. 교육부는 지난 1일부터 시행된 학생 생활지도 고시에 대한 세부 안내서에 이런 내용을 담아 공개했습니다. 또 수업 중에 졸거나 엎드려 자는 학생에 대해서는 교사가 교실 면학 분위기를 위해 생활지도가 가능하다고 명시했습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
8: 추석 연휴 기간 동안 날씨는 대체로 무난할 것으로 보입니다. 내륙을 중심으로 뚜렷한 비 소식이 없어서 고향 오가는 길 날씨로 인한 불편은 없겠는데요. 다만 일교차 큰 날씨 속에 아침과 밤에는 떨어지는 기온에 맞게 옷차림에 유의하셔야겠습니다. 특히 연휴 후반인 10월의 첫날에는 아침 기온이 서울과 대전 13도 안팎까지 떨어지는 등 지금보다 날씨가 쌀쌀해질 것으로 예상됩니다. 이 시각 이후로 대체로 맑은 하늘이 이어지겠고 추석인 내일은 가끔씩 구름이 많은 날씨가 예상됩니다. 따라서 한가위 보름달은 전국적으로 구름 사이로 볼수 있을 것으로 예상되는데요. 이번 한가위 보름달은 서울 기준으로 내일 저녁 6시 23분에 뜨겠습니다. 모레 토요일에는 대체로 구름이 많겠지만 비가 오는 곳은 없겠습니다. 다만 강원 영동에는 10월의 첫날 약간의 비가 내릴 것으로 보이고 아침에는 기온차로 인해서 곳곳으로 안개가 끼는 곳이 많겠습니다. 내일 전반적인 기온 오늘보다 2~3도 이상 떨어지겠는데요. 서울의 경우 내일 아침 기온은 16도, 낮 기온은 25도가 예상됩니다. 날씨였습니다. 겉보기엔 일반
1: 승용차와 같은 일명 암행 순찰차가 명절 도로 곳곳을 누비고 있다고 합니다. 상공 600m에서도 차량 번호판 식별이 가능한 카메라를 단 참수리 헬기도 떠있고요. 모두 얌체 운전을 하는 교통법규 위반 차량을 적발하고 있는 건데요. 이렇게 꼭 누가 보지 않아도 양보하고 배려하는 운전하시길 당부드립니다. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지고요. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.